0: 3, 2, 1. Fala família da natação criativa, estamos presentes para mais um episódio de podcast para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou outras redes sociais e quero agradecer muito aos nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A Academia CPN com metodologia própria, mais de 30 anos aí com 9 unidades aí por São Paulo, o aplicativo de Swim Track para você fazer o monitoramento do seu aluno, fazer filmagens, mandar para os pais, fazer chamada, fazer avaliações pedagógicas, aeróbicas, a plataforma de cursos Educar, com mais de 200 cursos para você da área da saúde, a gente tem um grande instituto aquático levando conhecimento da natação através das redes sociais... E a flote levando os materiais de natação para sua piscina, para te auxiliar no seu trabalho. E hoje eu tenho aqui na minha frente Tiago Ferreira. Muitas vezes falam que para você evoluir na carreira, você tem que estar ao lado dos melhores. Eu tenho muito orgulho de fazer vários projetos com o Tiago. E eu queria te agradecer muito pela presença e por diversos projetos que você faz com a natação criativa, Tiago. O
1: agradecimento é todo meu, Renato. Acho que é, é, a gente se conhece há muito uhum. tempo... Realizamos projetos juntos, vamos realizar outros projetos juntos e, e eu que agradeço o convite.
0: E queria que você falasse aí para o nosso público que está do outro lado: quem é o Thiago Ferreira? Para quem não conhece, é o mais famoso peixe. Começou ali na academia dentro d'água e depois virou professor dessa academia. Isso. Foi aluno da FMU, virou coordenador da FMU. Conta um pouquinho aí da sua história.
1: É, eu comecei como profissional, fiz na né, faculdade de educação física, né? E comecei como profissional realmente, é, professor numa academia chamada Dentro d'Água. Uma academia famosa há uns anos atrás, que tinha uma equipe de competição muito forte. E, e foi onde eu também fui atleta, não fui aquele atleta, mas fui atleta de natação, dentro dessa academia. Nessa academia, quando eu me, enquanto eu estava estudando, eu já tive o convite de coordenar a academia. Então eu já participei junto com outros professores na coordenação dessa academia. E aí fui migrando aí na vida profissional. Na minha vida profissional hoje... Então, é, academicamente, eu tenho mestrado em, em ciências da saúde aplicada à fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo. E aí eu trabalho com muito orgulho na mesma faculdade da qual eu me formei, que é na FMU. Fui professor lá, depois fui coordenador adjunto e hoje eu sou o coordenador do curso. Estou dentro da academia ou da rede nacional, body tech de academias. Lá eu exerço uma função que é chamada de master trainer. O que, que é esse master trainer? eu visito as academias Bodytex pelo Brasil todo para fazer a atualização de conteúdo, a atualização de, de, de algum tema que a academia sente, sinta necessidade. Trabalho também no Centro Olímpico de São Paulo como gestor e como analista de desempenho em saúde. Sob minha responsabilidade tem 14 modalidades olímpicas onde eu faço controle, monitoramento e a, a, a discussão das variáveis físicas e psicofisiológicas desses atletas em formação.
0: E ainda é palestrante, professor, pai de duas crianças, <risos> do marido do Murilo, da Renata...
1: Da Renata.
0: Tem tudo isso. eu queria, hoje o assunto é condicionamento. Então, como a gente aplicar esse condicionamento em busca da evolução do aluno? Não, não falando da parte técnica, mas sim da parte fisiológica. O que, que você acha importante, assim, os princípios para a gente montar um bom planejamento de condicionamento?
1: primeiro o princípio importante para você montar um bom é, é, planejamento de condicionamento é estudar e estudar as características na verdade estudar uh, os alicerces principais da fisiologia que vão fazer com que você monte uma boa sessão de treinamento uma boa sessão de condicionamento então é, debruce-se um pouco nos estudos da fisiologia mas é, vou dar aí um, um, um caminho mais certeiro estudar o que são as zonas de intensidade, o que são os domínios de intensidade, estudar o que são os limiares metabólicos estudar também o que é o consumo máximo de oxigênio. Como, essas três, como esses três fatores vão te ajudar a montar uma boa aula, uma boa programação na aula de condicionamento. Mas isso é um um dos fatores, fora as outras que a gente podia ficar horas aqui falando.
0: E a gente falando em evolução, o que é importante eu colocar ali no meu condicionamento para deixar esses alunos evoluírem?
1: É, o que é importante para você condicionar o aluno? Primeiro, avaliar. Então, a avaliação ela é de extrema importância para você saber em que ponto que está o teu aluno. Na natação... A gente tem alguns tipos de avaliação que você pode utilizar para saber como o seu aluno está de forma técnica, para saber como o seu aluno está de forma aeróbia, para saber como o seu aluno está em forma de velocidade ou anaeróbia. Então você faz uma foto do teu aluno. Uma vez que você fez a foto, naquele momento, você vai ter o processo. O processo é a programação da sua aula, é o condicionamento, é o treino. Durante esse processo... É importante que você faça pequenas avaliações de controle para saber aonde você vai, para saber como se fosse uma bússola. Será que eu estou indo no caminho certo? Deixa eu ver. Aí você faz aquela pequena avaliação, opa, tô. Opa, não tô. Preciso dar ênfase em outra capacidade. E no final de um período, 6, 8, 12 semanas, você reavalia aquilo que você fez naquela primeira fotografia para você observar. Como é que ele evoluiu, o que ele evoluiu, o que ele não evoluiu, o que ele evoluiu, porventura, ou o que ele se estabeleceu. Então, é, é, é. esse é o grande segredo para você ter boas aulas ou um bom planejamento no condicionamento.
0: Você falou um pouco de avaliação. A gente tem a avaliação da velocidade crítica, que é muito importante na hora de você montar os seus treinamentos e se basear nesses resultados. Eu queria que você falasse um pouco da velocidade crítica.
1: A velocidade crítica é, é, o nome até não, essa velocidade crítica será que é uma velocidade que, que é crítica? Pro, não, velocidade crítica é uma velocidade que é, é uma velocidade de nada que se assemelha àquele primeiro ponto que eu falei para vocês, aos limiares metabólicos, mais especificamente ao limiar 2, também conhecido como limiar anaeróbio E a velocidade crítica é um teste indireto fácil, prático, que precisa de cronômetro, papel e caneta aonde você vai Protocolar ali duas ou três cargas ou três tiros no máximo que ele puder realizar, por exemplo, um tiro de 100, um tiro de 200 e um tiro de 400 metros. Você vai anotar o tempo, realizar esse, pegar essas variáveis, colocar dentro de uma fórmula, a fórmula da velocidade crítica, e aí você vai ter uma velocidade X. Vou dizer aqui que é um metro por segundo. Esta é a velocidade que teu aluno, se ele é, nadar dentro daquela velocidade, ele vai conseguir nadar é, ininterruptamente, por, sem o acúmulo de fadiga, por aproximadamente 20, 30, 35 minutos. Que é a mesma coisa que o limiar 2 ou o limiar anaeróbio. Óbvio que você não vai prescrever, vamos lá pessoal, vamos nadar a 1 metro por segundo. Não, dependendo do tamanho da sua piscina, você consegue transformar, se você tem metro, se você tem segundos, você consegue transformar isso em tempo. Tá? Então, você vai fazer uma série, digamos que a piscina tem 25 metros, 10 e 100 para 1 minuto e 30. 1 minuto e 30 é equivalente a 1 metro por segundo. Então, você vai ter ali a velocidade que ele vai realizar o treino dentro da velocidade crítica.
0: E aí a gente começa a individualizar os treinamentos. A gente tem aqueles treinos que a gente passava na lousa. Ah, você vai nadar a cada um minuto, a cada um e dez. E todo mundo executando junto. Aí um chega a um minuto, outro chega a 50 segundos e cada um fazendo o um sistema energético diferente. que você falou, a importância de saber as intensidades. Através da velocidade crítica, cada aluno sabe o tempo que ele tem que fazer em determinada metragem para aquele sistema energético. Né?
1: Exatamente. A velocidade crítica é uma das avaliações, né? Então, quando você avalia, quando você monitora, você começa a colocar dentro da sua aula, dentro do seu planejamento, uma variável muito importante para você conseguir os resultados, que é individualizar a prescrição. Uma coisa é você colocar para todo mundo... Ah, mas a média... Quando você trabalha com a média, você está errando para todo mundo. Então, isso é uma frase estatística. né A média é, sei lá, 1 minuto e 30. Se você der 1 minuto e 30 para todo o seu grupo, você vai errar para todo mundo. Então, essa é uma média. Então, quando você trabalha com... A avaliação e monitoramento, você individualiza a sua aula. Então, isso é muito importante. E
0: já fazendo marketing de um dos nossos parceiros, né? o aplicativo da Swing Track consta avaliação crítica lá dentro, avaliações aeróbicas, anaeróbicas, pedagógicas, para você que quer ter ali nas palma da sua mão e fazendo as avaliações para você que é personal ou dono de academia, uma boa estratégia aí para você levar valor para a sua academia. E a gente já falou do planejamento, agora vamos entrar para a aula propriamente dita. Quais são os tipos de séries ali? O que, que eu posso variar nas minhas séries de natação?
1: Antes de falar do tipo de série, primeiro é importante você saber o que é uma série e quais são os componentes de uma série. Então, uma série, é, ela, vou tentar que vocês façam aqui, imaginar de forma abstrata, tá? Então, eu tenho aqui, vou escrever aqui, ó, duas séries de 3 de 100 em A2... Descansando 20 segundos, a cada 3 de 100, você vai pegar o flutuador e vai fazer 300 metros de braço em A1. Então eu tenho aqui uma série. Quais são os componentes dessa série? Duas vezes 3 são. O que é o duas vezes? É a quantidade de vezes que você vai repetir um bloco de série, que no caso é o 3 de 100. O que é o número 3? O Número 3 é a quantidade de vezes que você vai repetir a sua repetição, que é três, que são três vezes. O que, que é o 100 metros? O volume da repetição. Então, eu tenho quantas vezes eu vou fazer a série, quantas vezes são as repetições e qual é o volume da repetição. Então, três variáveis. 3 de 100 é que quê? Qual é a intensidade? É em A2, que eu acabei de falar. Na natação, o A2 são velocidades que estão dentro ou muito próxima do limiar anaeróbio ou da velocidade crítica. Então, eu tenho a intensidade da repetição. Se eu fiz 3 de 100... Eu tenho um intervalo entre cada 100 metros, ou seja, a cada 100 metros eu vou descansar 20 segundos. Eu não vou repetir esse 3 e 100 em A2 descansando 20 segundos mais uma vez? Então, eu tenho que ter um intervalo. E aqui eu escolhi um intervalo ativo, 300 metros, 300 metros de braço. Então, 300 metros é o volume do intervalo entre as séries. Qual é a intensidade? Eu coloquei em A1, então a intensidade é A1. Então, eu peguei uma série aqui. É complexa. Na verdade, ela não é complexa. É uma série que ela tem todas as variáveis, ou que contempla todas, a todas as variáveis de uma série de natação. E conforme você manipula essas variáveis, você vai ter um tipo de série. A gente tem uns 10 tipos de série. Vou falar dois. Primeiro tipo de série. Piscina de 25 metros. 600 metros. 25 metros em A2. 25 metros em A1, 50 em A2, 50 em A1, 75 em A2, 75 em A1. E repete isso de forma ininterrupta. Isso vai dar 600 metros. O que, que eu fiz? Peguei uma série, uma, uma metragem contínua e pedi para o meu aluno variar as velocidades dentro dessa repetição contínua. Esse tipo de série é chamado de fartlek. Um outro tipo de série que vocês podem utilizar. 8 séries de é, 75 metros na intensidade em A2. Só que nesses 8 de 75 metros, vocês vão descansar nos quatro primeiros, 30 segundos. Nos outros quatro 20 segundos. O que, que eu fiz aqui? Um tipo de série onde eu manipulei a variável intervalo. Portanto, eu tenho uma série de intervalo decrescente.
0: E você falou um pouco aí da parte do intervalo. Quais são os tipos de intervalo que eu posso colocar, porque ele também conta muito nessa evolução.
1: Aliás, o intervalo e a intensidade são duas variáveis extremamente importantes e as mais difíceis da gente controlar e manipular. Falando de intervalo, você tem, que ter, você tem dois tipos de intervalo na natação. O intervalo aberto e o intervalo fechado. O intervalo aberto é aquele intervalo onde não vai depender do desempenho do aluno para ele descansar. Geralmente, ele é utilizado para aqueles alunos que, no in... que estão no início do programa de condicionamento. Geralmente, ele é utilizado também nas séries mais fracas e mais... maiores, com mais volumes. Por exemplo, as séries de A1. Um exemplo de intervalo aberto. 12 séries de 50 em A1, descansando 10 segundos. Ou seja, independente do tempo que ele vai completar os 50 metros, ele vai descansar 10 segundos. Esse é um intervalo aberto. O que é o intervalo fechado? O intervalo fechado a gente utiliza para as intensidades mais maiores, acima do A2, limiar A2, A3, AN, assim por diante. O intervalo fechado você vai utilizar com alunos mais experientes, que tem o um controle da velocidade. Por quê? Porque ele depende do tempo para realizar o intervalo. Vou dar um exemplo. 12 séries de 50 em A2 a cada um minuto. O que, que significa a cada um minuto? Se ele completar em 40 segundos, ele vai descansar 20 segundos. Se ele, se ele completar em 45 segundos, ele vai descansar 15 segundos. Ou seja, ele tem um minuto para completar os 50 metros, para dentro daquele tempo que você prescreveu, né, o A2, no caso, e o que sobra é intervalo.
0: E você falou que é importante e difícil balancear o intervalo e a intensidade. Então, como balançar, balancear essas intensidades e quais são esses tipos de intensidades?
1: Primeiro, ah, eu vou falar dos tipos de intensidade. Né? Como todos os esportes, se você pegar a corrida, a natação, o futebol, eles têm os jargões, né? eles têm as nomenclaturas próprias. E a natação não é diferente, natação também tem. Dentro da natação, a gente... Classifica as intensidades dentro do Brasil nas seguintes nomenclaturas. A1, A2, A3, AN e A. Onde A1, A2 e A3, nós estamos falando de intensidades predominantemente aeróbias. AN, nós estamos falando de intensidade predominantemente anaeróbias. E AA, velocidades, predominantemente anaeróbias, porém Aláticas. Então, essas são as nomenclaturas e essas são as intensidades da natação. Para eu saber manipular isso, eu preciso avaliar. Como é que eu vou saber qual é o A3 do meu aluno? Como é que eu vou saber qual é o AN do seu aluno? Para isso, você vai utilizar as avaliações que nós temos na literatura para predizer as intensidades ou as velocidades para cada zona de intensidade. Você pode utilizar tanto ferramentas como tempo, com uma ferramenta muito simples, mas muito robusta cientificamente, que é a percepção de esforço. Então, pela percepção de esforço, você consegue também diferenciar as diferentes nomenclaturas, tanto na natação, quanto na corrida, quanto na bike e assim por diante. Então, essa é uma forma de você manipular o um intervalo, que eu falei aqui em três minutos, mas é extremamente difícil. Intervalo não, desculpa, a intensidade. O intervalo o intervalo ele está linkado diretamente com a intensidade então quanto maior e ele é inversamente proporcional quanto maior a intensidade ele é inversamente mora inversamente não ele é diretamente proporcional quanto maior a intensidade maior o intervalo quanto menor a intensidade menor o intervalo
0: eu, a gente vê que o professor às vezes tem dificuldade de balancear essas intensidades. O aluno tem uma dificuldade maior ainda. Então, como o aluno consegue ter essa percepção? Ah, eu estou nadando para 2, eu estou nadando para 3. Tem algumas estratégias que o professor pode utilizar para esse aluno conseguir ter essa habilidade de saber qual intensidade ele está nadando?
1: Percepção de esforço. A percepção de esforço. É uma ferramenta robusta cientificamente. É uma ferramenta que ela tem muita clareza para o teu aluno e ela é tão robusta quanto a própria frequência cardíaca. Aliás, ela chega a ser, em alguns momentos, quando bem utilizada, mais assertiva que a frequência cardíaca, porque ela é uma variável psicofisiológica. Ou seja, ela integra sinais da periferia, Sinais centrais que, quando interpretados pelo sistema nervoso, me geram um número. Me geram uma sensação de cansaço que o meu aluno traduz em número. Ou seja, eu não estou simplesmente falando para ele ir como ele sente. Se ele tiver no dia no dia anterior, ter dormido mal, brigado com alguém, ou um dia de trabalho muito estressante... E isso interfere na percepção de esforço dele, que vai interferir na intensidade dele. Então, a percepção de esforço é uma ferramenta muito simples e muito eficaz para você direcionar as intensidades. Então, e, e aos pouquinhos, experimentando com o aluno. Então, é legal você utilizar algumas estratégias do tipo, ah, vamos fazer aqui 4 repetições de 120 metros na percepção de esforço de 0 a 10, 4 para que você. E você pegue o tempo para que você associe o que, que é o quadro de percepção de esforço para o tempo que ele faz. E quando a gente está fazendo isso, nós estamos falando das séries de A1, por exemplo. E aí você vai manipulando isso ao longo do tempo.
0: E a gente tem uma crença que aos poucos vem diminuindo na natação, que quanto mais, melhor. Então eu preciso fazer grandes metragens. Quanto mais metragem eu fizer. Melhor eu estou nadando. Então, tem aquele aluno que vai para a piscina, é ah, preciso nadar 2 mil metros. Se eu nadei 1800, o treino hoje não foi bom. Então, eu queria até ajudar os nadadores que estão aí do outro lado, que você falasse um pouco, que às vezes ele sempre nadar a mesma intensidade, a mesma metragem, às vezes ele não está tendo melhora, está tendo até piora.
1: É. Como a gente já comentou em outras entrevistas, o equilíbrio é super importante, né? É, então, não adianta você sempre querer nadar mais. E não adianta você sempre querer nadar a mesma coisa para a mesma intensidade. Então, tudo tem que ser muito bem equilibrado. Funciona mais ou menos dessa forma. Tudo que você, tudo que o teu corpo faz com o exercício, ele sofre um princípio chamado princípio da adaptação. Você se adapta. Vou dar um exemplo fácil aqui, que é a musculação. Eu estou aqui com esse músculo bíceps e tríceps aqui bem fraco, tá? Por quê? Porque eu não faço musculação para o braço. Beleza? Aí eu começo a fazer musculação por braço. eu estou fazendo aqui a rosca direta. O meu músculo sinaliza para todos os meus órgãos o seguinte, opa, o cara está levantando mais peso, eu preciso mais força, eu preciso, eu preciso me adaptar. Eu preciso fazer com que esse estresse que ele está me impondo, que no caso é a musculação, é, fique em equilíbrio, meu corpo sempre vai procurar o equilíbrio. Então o que, que ele faz? Através de alguns processos fisiológicos eu tenho a hipertrofia, por quê? Porque antes eu não levantava nada. Agora eu estou levantando o copo e para eu levantar o copo eu preciso de mais força. Então, meu corpo é muito inteligente e ele aumenta a massa muscular. Então, se... Aí, aumentei. Agora, se eu continuar sempre levantando esse mesmo peso, o que, que vai acontecer? Meu músculo vai estar sempre em equilíbrio. E eu não vou melhorar. Eu vou estagnar. E pode ser até, em alguns casos, que eu destreine, porque eu não... Ative adaptação. E a adaptação depende de sobrecarga. Seja ela no volume, seja ela na intensidade. Mas não se apeguem a um volume fixo. Porque você pode ter um volume menor. Então o Renato falou, ah, 2 mil metros. Eu preciso fazer dois mil metros. Por quê? Se você fizer 1.500 metros com mais intensidade, ele pode gastar mais caloria, mais caloria. Ele pode ser mais eficiente do que o 2 mil metros... Nadando devagar ou naquela mesma intensidade que você nadava.
0: E eu queria que você também falasse para o pessoal, principalmente para os nadadores aí do outro lado, a importância do professor na aplicação de um condicionamento de natação. A gente vem um aumento aí na procura de planilhas, os nadadores, ah, você faz planilha, você manda planilha. Então, qual que é o benefício de ele ter o professor ali na borda da piscina?
1: O nosso corpo ele se adapta de maneira rápida para alguns e demorada para outros. Então, a gente tem aí outro princípio, o princípio da individualidade biológica. Quando você faz um treino sem a presença de um profissional, não estou falando que é ruim, mas quando você faz o treino sem a presença de um profissional, corre o risco de você melhorar, só que aí, como você não tem a interação, é, você vai continuar fazendo a mesma intensidade, o mesmo volume e vai cair naquilo que a gente falou. Quando você tem um profissional ao teu lado, ele consegue observar as nuances ou as adaptações agudas e crônicas que acontecem nesse processo. E aí ele consegue manipular, ele consegue alterar a prescrição de acordo com a evolução ou até mesmo a estagnação do teu aluno.
0: E até a gente, pro lado técnico, às vezes, quando a gente fica cansado, a gente começa a mudar o gesto motor e dá fazer sobrecargas, às vezes, em alguma articulação, provocando até algumas lesões, né? A gente teve até entrevista com o fisioterapeuta da seleção, Thiago Testa, para quem não acompanhou, vai lá atrás e veja essa entrevista, que é muito importante também esse gesto técnico, o professor ali tá presente. E para a gente finalizando aqui, Tiago, eu queria que você falasse aí suas experiências como professor, como técnico, que perrengue você já passou ali na borda da piscina, porque a galera acha que é tudo flores, né? Não. Mas tem momentos de
1: dificuldades ali. Estava eu numa academia e aí chegou um aluno, o aluno era estrangeiro, eu não vou me recordar aqui de qual país natal ele era. É, e aí eu falei, eu tava dando a minha aula, ele tava fazendo a aula dele, né, a gente tava conversando, é, eu não vou me recordar, a gente conversava meio que o inglês, português, assim, e aí eu falei pra ele que ele poderia ficar à vontade, aí ele olhou pra mim, estranho, né, eu falei, mas o senhor pode ficar à vontade, o que que ele fez? Ele tava de bermuda, e ele tirou a bermuda simplesmente. Só que ele não estava de sunga por baixo, estava de cueca. Então, ele pegou a bermuda, tirou a bermuda, né? ficou de cueca e ficou à vontade. Ele bem achou, à vontade. Bem à vontade. Então, isso foi o maior... Não digo perrengue, mas foi uma situação muito engraçada que eu tive na minha vida.
0: Você falando de ficar de cueca, eu passei um perrengue não assim, mas comigo. Eu estava ministrando aula para adolescentes, ali os maiores, e eu tinha uma professora que tava dando aquela famosa adaptação pros menorzinhos, 3, 4 anos, e naquele dia chegou trigêmeos, primeira aula, e a professora dando aula, Paula Santella, né, minha grande amiga, dando aula, só que a aula não fluía. A mãe ali, o pai aqui, entrou a coordenadora, todo aquele batalhão na piscina, eu falei, puta, eu vou ajudar a Paula, né, vou entrar na piscina pra ajudar a Paula. E eu sempre tô com a sunga por baixo, sempre. É hábito de eu dar aula de natação, tô com sunga. Naquele dia eu não estava. E aí eu coloco ali a, a aula na lousa para os alunos, falo, ah, vou, vou de vez em quando eu venho aqui e vocês vão seguir. Tá bom. A hora que eu abaixo a minha bermuda... Cueca E um. de cueca amarela ainda. <risos> à minha frente um monte de babá e um monte de mãe... Eu só levanto minha cabeça todas dando risada, né? Peço desculpa, né? Falei, eu achei que tava de sunga. Mas aquilo me marcou muito já. Fazem acho que 10 anos atrás eu lembro daquela cena é, até hoje... É,
1: aconteceu comigo, viu? Uma vez eu tirei a. A tava ali cueca, mas foi muito rápido e minha cueca não era amarela, né?
0: <risos> Então, ó, queria agradecer muito a sua presença, Tiago. queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quer te acompanhar aí do outro lado e te convidar para uma entrevista aí para a gente falar um pouco sobre educativos.
1: Com certeza. O convite já está aceito. Minhas redes sociais, caso você queira entrar em contato ou ter alguma dúvida, é Instituto Aquático. Então, coloca lá Instituto Aquático que vocês vão ter ali a, a, a entrevista. Esperar um pouco esse barulho aí, senão vai toda a gravação. Tá. No pode fazer parte do. Pode. Você ia apresentar e ah, fala sobre você e tal. Tá. Hum. Tá? Desculpa, é, espera lá. Não. não. <risos> espera ela voltar, pá? Dá o quê ou vamos? Vamos tentar então. É, vamos. Tá. É, você, daí você Sim. vai voltar pra ele, tá? Tá ok. Desculpa interromper. Ah, que isso? Hum.
0: Fala, Tiago. Para a gente caminhar aqui para o final, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais para o nosso público, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Tiago, onde achar nas redes sociais.
1: É, no Instagram, Instituto Aquático, digita Instituto Aquático que já vai aparecer ali. Uh, também tem a minha, a minha página pessoal, que é Thiago com H, N de Navio Ferreira. Lá você pode, qualquer dúvida que ficou aqui no podcast, manda lá um direct que eu respondo com o maior prazer.
0: E eu já quero deixar um convite aí para uma próxima entrevista. A gente falou sobre condicionamento. Outro ponto importante para a gente ter essas evoluções são os educativos. Queria fazer uma entrevista aí só a gente falar sobre os educativos, que é muito presente nas
1: aulas de natação. Convite, mais do que aceito
0: queria agradecer muito aos nossos parceiros aí, Academia CPN, Plataforma Educar, aplicativo de natação da Swing Track, hoje aqui o grande parceiro Instituto Aquático, que estão em vários eventos aí com a natação criativa e a Fote. e eu vou agradecer também você que tá aí, seja fazendo almoço, seja no trânsito seja no ônibus, onde você esteja ouvindo a gente, quero agradecer muito sigam as redes sociais aí do Instituto Aquático, sigam o YouTube da natação criativa para auxiliar na busca de novos parceiros e a gente fortalecer esse projeto de levar conteúdo para você de forma gratuita. E até a próxima entrevista. E te convidando, Tiagão, ir para a próxima para a gente falar de mais uma aí, Tiagão.
1: Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Ou noite. Ou manhã. Yeah. Tenham uma, um ótimo dia. E até mais.
0: E até a próxima entrevista.